0: Bienvenidos, bienvenidos otra vez a nuestro programa con NACA, nuestra queridísima audiencia hispana para NACA. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Este es nuestro segundo programa del segundo martes y estamos muy felices de poder compartir y sobre todo contestar todas las preguntas que tiene nuestra audiencia el día de hoy. Yo sé que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, en YouTube y en todas las social media. Eh, estamos muy felices de estar acá nuevamente y muy ansioso de contestar a todas sus preguntas. Uh, el día de hoy tenemos uh, nuevos invitados, uh, nuestro querido director de programa Diego Luque, que está aquí con nosotros. Diego, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Amariles, o buenos días para algunas personas. Muchas Así gracias. Es. Feliz de estar aquí nuevamente.
0: Sí, eh, estamos eh, con el mejor hipoteca de, de América, ¿no? Y eso es lo que queremos hablar un poco más, porque en el programa anterior se nos quedaron muchas preguntas pendientes que no pudimos terminar, así que poco a poco vamos a informar a toda nuestra querida audiencia. Uh, estaba viendo un poquito las preguntas pendientes y hay una pregunta que quedó, que, que decían si debe ser un votante registrado, la comunidad hispana pregunta mucho sobre eso, para poder eh, acceder al programa de NACA.
1: Muy, muy buena pregunta. sí El programa de NACA quiere que las personas se registren para votar para que participen en su comunidad, para que puedan tomar decisiones y mejorar las cosas. Sin embargo, si uno no es ciudadano americano, obviamente no puede votar, entonces no va a ser un requisito. Si usted solo es residente permanente o tiene un permiso de trabajo, todavía es elegible para el programa, no le vamos a pedir que, que vote. También hay algunas excepciones muy específicas acerca de religiones. Puede ser que usted sea ciudadano americano, pero pertenece a una religión específica en la cual no participa en política, también puede haber una excepción ahí. Pero la respuesta es no. Si usted no es ciudadano americano, no está requerido a, a cumplir con eso.
0: Exacto, Diego. Muchísimas gracias por la claridad. Para, 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 queda siempre un poco la duda respecto a eso, ¿no es cierto? Otra pregunta interesante que tenemos es ¿cómo es que NACA financia sus operaciones? Eso es muy importante.
1: Sí, buena pregunta. Uh, NACA tiene un acuerdo con... Uh, el, el, los bancos con los bancos que participan en el programa en el que por cada unidad que se genera naca recibe un, un cargo fijo y con, el, con eso es con lo pero eso no afecta para nada su préstamo ni lo pagan ustedes esa es la forma principal de financiamiento de naca también tenemos un fondo uh, muy grande que viene de hace muchos años uh, cuando se empezaron las demandas a los bancos que estaban abusando de la gente, ¿verdad? Estaban tomando provecho, en, en, cargándoles altos intereses y quitándoles las casas, etc. Eso pasó hace muchísimos años al inicio de NACA y el dinero de esas demandas vino a un fondo de NACA para ayudar precisamente a que el programa esté ahí afuera. Hay pequeñas también a lo que se llaman grants del, del gobierno, pero son muy pequeñitos, realmente no, no cubren el, las operaciones de NACA. Esa es la forma que se, se financia. Okay,
0: Diego, muchísimas gracias por la clarificación. Um, hay otra pregunta que siempre eh, la, la escucho mucho en, en nuestros you know, seminarios de compra, que dice, ¿cuánto, cuánto es el costo de, de pertenecer a NACA? ¿no? O sea, de, de convertirme en miembro de NACA. ¿Cuáles son los costos del programa para la compra?
1: Sí, realmente el, 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 la hipoteca en acá es, es gratis. no, nosotros no, no, hay cargos de aplicación, ni, ni de underwriting, ni no, todas esas que que le cobran uno uno del avalúo, etcétera, que le cobran a no, cuando no, un préstamo. no, hay gastos de cierre. O sea, los gastos de cierre sí hay que pagarlos a los abogados, a la compañía de título la no, todo Todo que que involucrado involucrado en préstamo. préstamo, pero lo lo paga el programa, lo paga el no, ustedes y no, no, se lo agrega no, lo que sí es requerido es que para tener acceso al préstamo de NACA tiene que hacerse miembro de, de NACA. NACA es una entidad de abogacía y consejería uh, sin ánimo, sin beneficio de lucro, ¿verdad? Pero está organizada como una organización de membresía. Alguien usó el ejemplo, alguna vez de piensen en, en Costco, por ejemplo. Para comprar en Costco usted tiene que hacerse miembro. Pues igual en el programa de NACA. Para... Debe hacerse miembro porque eso nos da poder de representación. Cuando NACA va al Congreso a pelear para que cambien la ley o hace diferentes actividades, es muy diferente si llega y dice tenemos 3.5 millones de miembros, que es aproximadamente lo que tenemos, a que simplemente llega ya a hablar. Entonces, para hacerse miembro de NACA, de, tiene que pagar una membresía. Son 25 dólares por año, por familia, por toda la, toda la familia. Y eso no ha cambiado hace... Yo llevo 14 años en una que nunca ha cambiado, uh, pero es, es un valor nominal simplemente. Ahora, la otra cosa que va a tener que pagar durante el proceso es su reporte de crédito, que no, no se lo podemos pagar por usted, ¿verdad? Entonces, le transferimos el costo, eso no, no es mucho comparado con lo que cuesta normalmente el reporte de crédito. Y, sin embargo, cuando cierre el préstamo, eso es el banco, se le va a devolver, el prestamista le va a devolver el,
0: el Así es. En básicamente, virtualmente es gratis, como tú dices, tan solo la membresía por, por año calendario, y es prácticamente el, el, el costo de pertenecer a NAC, ¿no? que como tú dices es un monto mínimo. Tenemos una pregunta en vivo, eh, Diego, de Gaby Viamontes. ¿Cuál es tu pregunta, Gaby? Vi que querías hacernos una pregunta. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estaba esperando que tipees tu pregunta porque sigue insistiendo, tengo una pregunta, <ríe> y no, bueno, esperamos, mientras pone la pregunta, hay otra pregunta que dice, si, si tengo un tiempo compartido, no lo que le llaman time share, ¿eso me hará inelegible?
1: No, para nada. Uh, 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 hay, hay varias excepciones. Obviamente el programa de NACA no es para inversionistas. Eso no quiere decir que yo ya soy dueño de una vivienda, de una propiedad y ahora me voy a comprar otra con NACA porque me van a pagar todo, ¿verdad? Me va a servir su buen negocio. No, eso no se puede hacer. Puede ser dueño actual de vivienda. Si está dispuesto a venderla antes de cerrar en su nueva vivienda con NACA, está bien, lo puede hacer. Pero las excepciones a esa regla son Y si usted es dueño de tierra, solo un pedazo de tierra, no hay una vivienda, una construcción sobre eso, no hay problema, lo puede tener y puede calificar por el programa de NECA. Otra excepción es si heredó una propiedad de sus padres, por ejemplo, pero usted no vive ahí, la tiene ahí, no la quiere perder porque creció ahí, por ejemplo y no hay hipoteca en esa propiedad, también es una excepción. Y la otra excepción es lo que Amarilis nos menciona, los tiempos compartidos. Eso no, no lo afecta. Lo puede afectar las cuotas de manejo, los impuestos, porque es una deuda que tiene a nivel mensual, pero no le, no le afecta a su elegibilidad para el programa.
0: Ok, aquí tenemos a Marité preguntando si hay alguna oficina en Minnesota. Marité, claro que sí. Estamos en Minneapolis, actually, en, en Brooklyn Park, no sé si conoces. Puedes ver la dirección si tú vas a www.naca.com y, y puedes ver ahí la dirección de Minnesota. Eh, pero si gusta, en un ratito te la puedo tipear en el, en, el, en el texto, que es en la 6300 Schindler Park. Pero hay que darte la completa, ¿ok? Pero sí, tenemos oficina en Minnesota. Y si tú quieres una cita face, to face en persona, puedes ir a la oficina. Y si no, virtual, porque estamos haciendo los dos tipos de, de appointment, de, de citas, <risa> hablando en español, eh, ya sea en persona o ya sea virtual, de las dos formas que podemos atender en Minnesota, en Minneapolis. ¿okay? Um, hay una pregunta, Diego, que va referida, y es la última para ti, Diego, a lo que acabas de explicar de excepciones. Nos preguntan, ¿puede un miembro de NACA comprar otras propiedades después del cierre? O sea, yo soy ¿no? propietario de NACA, vivo en la casa, pero si es que puedo comprar otras propiedades después del cierre.
1: Es algo, no? ¿Qué, qué, qué buenas preguntas se están haciendo hoy. Uh, sí, sí, la idea de, del programa NACA es ayudarlos a convertirse en dueños de vivienda, pero eso no quiere decir que en el futuro le va a ir bien y tiene la oportunidad de comprar otras propiedades. Siempre y cuando siga viviendo en la casa que compró con NACA, puede comprar cualquier otra propiedad que quiera al mismo tiempo.
0: Perfecto. Y la última pregunta que es en persona, me la está haciendo Marité, ¿qué edad debe tener la persona para poder calificar para un préstamo?
1: Pero realmente tiene que ser legalmente elegible para firmar documentos. Acuérdense que cuando estamos préstamos se está firmando una nota, se está firmando una hipoteca, se está firmando un número de documentos. O sea que tiene que ser mayor de edad en capacidad de firmar esos documentos. Y posiblemente tiene que, no tiene que ser necesariamente una edad específica, pero acuérdense que, por ejemplo, requerimos dos años de historia laboral. Ah, entonces, sí tiene que haber completado ya eso, esa parte para el tiempo que va a calificar. Pero esa es la respuesta. Tiene que estar legalmente elegible para firmar documentos de un préstamo.
0: So, Marita, espero que aquí Gabi tiene... Está haciendo un comentario Gabi, realmente. Dices qué bien, luego de ya haber presentado y estar así calificado en, en pending conditions, o sea, está hablando entre inglés y español, ¿no? Con condiciones pendientes. Y tuve mi, mi meeting, o sea, mi, mi cita con el consejero, esto fue en febrero 22. ¿Qué tiempo demoraría el tener mi respuesta? Estoy súper nerviosa que ni duermo, dice, apenas, apenas. créanme. Qué, qué lindo, Gaby, vas a estar muy bien, pero sí, el tiempo que demora entre que han sido, ha enviado tu falla para ver las, las you know, cualquier tipo de condiciones. A, eh, lo más rápido que tú le respondas al consejero con esas condiciones, bueno, el file va a regresar para el, el, el underwriter el que revise el FIRE y estoy segura que, que tu aprobación llegará pronto ¿ok? Diego, ¿alguna cosa más que quieras agregar?
1: No, no, María, tal vez esa respuesta no, no quede claro si enviaron el file ya para revisión, para calificar para el programa, si es así el tiempo normal para que vuelva es eh, a tres días
0: tres
1: días ya está de vuelta.
0: Exacto, qué bien, dice que está perfecto, ya está esperando eso, qué bueno, mover bueno. I love Naka, seguro que habla inglés, pero está en el programa en español. Eh, se vale.
1: Está.
0: Se vale, vale, ¿no es en cierto?
1: Es, es, en español diríamos, yo amo a Naka.
0: Exacto, yo amo a Naka, I love Naka, es ¿eh? lo que pone uh -huh. mover y creo que casi, el I love Naka lo conocemos todos, ¿no? En inglés y en español. Uh -huh. Ok, entonces, si no hay alguna pregunta, en este momento, en el aire, de repente podemos dar paso para que Antonio eh, conteste algunas preguntas. ¿Cómo estás, Antonio? Antonio Coronado, uno de nuestros excelentes consejeros de NACA, y que trabaja you know, en el uno al uno con el, con el miembro. Uh, Antonio, ¿tengo que ser un comprador de vivienda por primera vez para comprar a través de NACA? Es una pregunta que tú seguramente respondes muchas veces, ¿verdad?
2: Right? Eh. La respuesta directa, bueno, primero que nada, saludos, me da mucho gusto estar aquí una vez más en este segundo programa donde estamos viendo la respuesta eh, que estamos eh, eh, observando a través de las redes sociales, es muy positivo, entonces muy contento de estar de regreso. Eh, en, en, en comentario a esa pregunta, la respuesta es que sí tiene que ser primer comprador, aquí lo que hay que clarificar es qué significa para NACA ser primer comprador. Primer comprador es una persona que al momento del cierre, no tiene propiedad. O sea, que usted puede iniciar el proceso siendo dueño, entendiendo que va a tener que disponer o vender esa propiedad durante el proceso, y al momento del cierre, usted va a comprar su casa con NACA. Eso es para NACA, primer comprador. Que al momento del cierre, usted no es dueño de casa.
0: Okay, ¿Sí se explicó, claro? ¿Me expliqué? Sí. que Estás eh, eh, indicando que cuando uno compra una casa a través de NACA y y ha sido o es todavía propietario de alguna casa esa casa la tiene que vender antes de que haga el cierre no es cierto con cierto. la otra es para inversionistas NACA es para ayudar a las personas que no tienen casa a tener una casa pero si alguien por necesidad tiene que vender la casa que, que en la que vive hoy para conseguir otra casa sí puede utilizar el programa de NACA no siempre y cuando la, la, el cierre de esta de esta primera propiedad sea antes del cierre de la casa que está comprando ¿no? con es que Simplemente estamos clarificando otra vez. Hay una pregunta en vivo de Marité que dice, ¿se puede comprar? Creo que ella eh, puso comparar, pero creo que es comprar. ¿Otra propiedad si ya un miembro de mi familia es dueño de casa?
2: La respuesta es no, porque requerimos que el núcleo familiar tenga una casa. Entonces la respuesta sería no. Ahí sí, más sí. bien sería cuestión de clarificar si, por ejemplo, si mi hijo es mayor de edad y él va a ser su propia familia y se va a ir del núcleo familiar, pues obviamente él puede comprar su casa por su lado, ¿verdad? Pero la, la forma en que estamos estructurados es de que la persona no debe tener casa en su núcleo familiar. Mi esposa no puede ser dueña de casa y yo comprar con ACA o viceversa.
0: Exacto. Y, y creo que lo que le faltaba clarificar, ella dice, un miembro de la familia es dueño de casa, hay que confirmar si ese miembro va a mudarse a la casa que quiere comprar con NACA, ¿no es cierto? Si es así, pues no puede, porque el, el, el total grupo de personas que se muda a la casa no debe de ser propietario.
1: De casa. De, de dos viviendas. Es, esa es una pregunta muy buena que siempre las personas tienen dudas. y Me gustaría agregar un poco más.
0: Claro
1: que sí, claro que sí. So, para ser claro, es un miembro de la familia es bastante general. Si mi primo en California tiene una casa, ¿puedo yo comprar una casa? Claro, claro que, que sí. sí, claro sí, que sí. sí. El tema es que las personas de su unidad familiar, las personas que viven en este momento con usted y van a vivir en la nueva casa, no sean dueños de una propiedad. Ahora, si lo son y están dispuestos a venderla antes de cerrar, como dijimos antes, sí puede calificar. Pero si no piensa venderla, definitivamente no. Y eso lo verificamos antes del cierre. La compañía de títulos, la compañía de abogados que maneja el cierre, verifican todos los récords públicos de, de que no haya una propiedad bajo ninguna de esas personas que hacen parte de la unidad familiar.
0: Y, y, y justamente esa pregunta es directamente a lo que tú has contestado. Si mi cónyuge es dueño de una casa, ¿podemos comprar una casa a través de NACA? Ahí está la pregunta, ¿no es cierto? Obviamente no vas a poder si tu esposo o esposa es dueño de casa, por lo que acaba de explicar Diego. Eh, son dos personas que van a vivir juntas y sobre todo están legalmente unidos. O sea, si uno tiene casa, el otro también tiene casa, ¿no es cierto? So, se me perdió Antonio o oh, Diego. ¿dónde está? Aquí estoy.
1: Aquí estamos.
0: Entonces estamos viendo la cámara mucho uh, aquí adentro. So, hay una pregunta interesante. Quizás Diego tú puedes co confirmar esto. ¿Cuántas veces puedo comprar una casa a través de NACA?
1: ¡Wow! Qué preguntas tan buenas. Ni, ni que las hayamos escrito nosotros. Uh, <risa> pues uh, dos veces. La, la, Ay, las personas no, son elegibles venir dos veces al programa. Y, Básicamente lo que queremos es que haya vivido el principal requisito, al menos cinco años en la, en la casa que compró inicialmente con NACA, que, este, que haya pagado su hipoteca a tiempo, ¿verdad? Y un tercer requisito es que haya participado. Bueno, uno de los requisitos del programa NACA es que las personas que se hacen miembros de NACA participen en cualquier manera que estén cómodas y que les sea posible. Pero queremos esos tres requisitos. Al menos cinco años viviendo en la casa eh, original, Uh, que paguen, hayan pagado la hipoteca a tiempo y que hayan participado.
0: Ok, eh, eh, eso está clarísimo, ¿no es cierto? Y, y Antonio, otra vez, cuál, eh, ¿Puedo comprar una casa a través de NACA si estoy recibiendo sección 8?
2: La respuesta es sí. Eh, y ahí es muy importante que, primero que nada la gente sepa que sí, positivamente sí. Ya lo siguiente será que, que tenga mucha comunicación con su consejero, para que dependiendo de cada sección 8 y en cada estado y en cada condado, por si hay alguna variación, se, digamos, estemos coordinados en la, en, la, en, la, en la misma página en cuanto a cuánto le dan a usted, cuánto le tocaría pagar. ¿Ok? Eh, ahí se requiere, cuando hay sección 8 que usted le haga muy patente a su consejero. Soy sección 8 ¿Qué necesito hacer con ACA? ¿Y qué más, como organización nosotros, tenemos que hacer para coordinar con otras entidades que van a darle dinero para comprar esa propiedad. Entonces, comunicación, cuando hay sección 8, muy importante, pero sí se puede comprar.
0: Ok, muchas gracias, Antonio. Y hay una preguntita, Antonio, de, de, de la cantidad de audiencia que tenemos. Hoy día tenemos muchísima gente. Si puede hablar acerca de comprar el interés o los puntos y pagar por adelantado el interés, ¿qué conviene más? ¿Comprar o pagar los puntos de interés? O dar un pago por adelantado para el principal. O sea, está hablando acerca de poner el, la cuota inicial, ¿no es cierto? Algo o, o, uh, pago adelantado, o comprar eh, intereses. Ellos bueno, dicen, voy, ¿qué conviene más?
2: Voy a tratar de reformular un a, poco. A,
1: a, antes, antes de que Antonio conteste. Vicky nos está diciendo hola, hola, Vicky.
0: Vicky, Antonio. Vicky, hola. <ríe> sí, hace rato que nos está diciendo hola, ¿cómo estás? Ok. Esperando tu pregunta, Vicky. Ok, Antonio, puedes continuar con la respuesta.
2: Bueno, eh, financieramente hablando, ¿es mejor comprar interés? Eso ya le respondí. Ahora, cuando usted hace el cierre de su casa, ahí es donde usted, si ya decidió comprar los intereses eh, por anticipado, habló ya con su consejero, entonces todo el papeleo se prepara a manera de que usted va a poder comprar interés. Entonces, lo que tal vez la persona estaría preguntando, quiero interpretar, es si después de que usted ya compró su casa, al año o tres meses, dice usted, pues ahora quiero comprar, ya en ese momento ya no se puede. Toda la transacción, primero la decisión de comprar interés, se tiene que hacer desde antes y se van a comprar pues, en el momento del cierre. No sé si eso es lo que querría, porque noté que la pregunta estaba como un poco cortada. ¿O tú interpretaste eh, algo diferente, Diego?
0: Había, sí. ¿Cuál era mejor, no? Si hacer un pago adelantado, como decir reducción del principal o comprar interés. Y esa pregunta, finalmente es de la persona que lo, que lo va a hacer. Pero si tenemos que hablar en tiempo, si alguien quiere comprar una casa y va a poner dinero para bajar el interés, pero con la idea que a lo mejor va a tener que vender esa casa en dos o tres años, porque Puede ser que en el futuro se mude a otro estado. Ah, a veces no es conveniente in, invertir en, en, en bajar el interés porque esa cantidad de dinero que se invirtió para comprar puntos o bajar el interés no, es, no se va a, re, a regresar, o sea, no se va a recuperar por, por menos de 7 a 10 años. O sea, es bueno bajar el interés cuando es a largo plazo. O a veces, como NACA aprueba y no hemos hablado sobre eso todavía, por un pago mensual y no por un valor de una casa, a veces es necesario porque tú quieres tener un pago mensual más bajo y al bajar el interés, lo baja, eh, baja tu pago mensual. ¿verdad? Esa es una razón. Y quien quiere, obviamente, el, el, eh, poner el principal, lo puede hacer voluntariamente, porque en acá el, el, la cuota inicial no es un requisito, ¿no es cierto? Nosotros financiamos el 100% del valor de la casa, si tú quieres poner algo en la principal, lo puedes hacer en cualquier momento. Diego, ¿tú quieres agregar algo más?
1: Uh, no, uh, bueno, sí, tal vez sí. Para hacer para, para corta la respuesta, eh, uh -huh. eh, lo que pasa es que si tenemos un monto de dinero específico para, y necesitamos decidir qué es mejor para mí, invertirlo en comprar la tasa de interés o ponerlo en el principal y reducir el préstamo, como explicó Amarilis, la mejor inversión es inicialmente ponerlo en reducir la tasa porque me va a dar un pago más bajito. Mi hipoteca mensual va a ser más bajita. Ahora, lo que tienen que hacer es la cuenta. ¿Cuánto es la diferencia si compro puntos y si no compro puntos? ¿Cuánto me estoy ahorrando al mes? Y eso lo dividen por el número de meses, de años que se van a hacer ese ahorro y van a ver en cuántos años ya van a recuperar su inversión y de ahí para adelante van a ahorrar todos los meses eso, eso es básicamente simplemente para ampliar lo que ya se dijo como
0: eso es un poco complejo en números matemáticos lo podemos sí. decir en años no eso sucede más o menos en siete años o, o o diez por eso yo decía si si estás pensando comprar una casa que probablemente tengas que vender en tres o cinco años a lo mejor ese dinero no va a ser eh, recuperado pero si lo tienes que hacer por bajar el pago mensual pues es, es una opción, ¿no es cierto? Siempre son opciones y al final decisiones que el comprador de casa va a tener que tomar en su momento, ¿ok? Hay alguna otra pregunta, veo algo de Florida y dice, y aquí en Florida que los reyes están tan altos, ¿cómo es la cantidad de dinero que en el banco aprueba? Esa pregunta, digo, de repente tú crees de, que tienes Florida... Puedes contestar y obviamente sobre el interés. Ambiente, sí, ¿no?
1: pero estoy extrañando, antes de eso estoy extrañando a uno de nuestros compañeros que no lo ha visto. ¿Dónde está Jennifer? Sí, pero no
0: ahorita llega, ahorita llega. Ok, Estamos
1: muy bien. Oh,
3: uh, hola, uh, Jennifer, ¿cómo estás? Buenas, buenas, bien, bien. Buenas.
1: <risa> ah, muy bien, hola Jennifer. Hola, uh, hola. hola. Lo que tenemos que aclarar primero es porque la persona nos dice aquí en Florida las tasas de interés están altas, ¿verdad? Lo primero que tiene que saber es que la tasa de NACA es la misma para todos en todo el país. Las personas que están bloqueando su tasa de interés hoy no importa si están en Florida o en Nueva York o en Los Ángeles van a recibir la misma tasa de interés. Uh, me perdí en la segunda parte. María no, que, de la decía que,
0: que, que, que cuánto era lo máximo que aprobaban, entonces ahí podemos hablar de los. No, lo...
1: Sí, básicamente para una unidad, para para una casa, porque NACAP también presta para condominios, para apartamentos para duplex, que son dos unidades, tres hasta cuatro, pero para una unidad, que puede ser una casa, un apartamento, un condominio, hasta 484
0: mil. 484, 000. 350, así es exacto, lo máximo, 484, 350 en zonas que no son de, de alto costo, no como California u otros, pero en, en Florida, ese es lo máximo que, que pueden prestar para la compra de una casa familiar, ¿ok?, Mira, alguien pregunta cuánto es la tasa de interés. Marité, te vas a www.naca.com y abajo, siempre todos los días vas a tener la tasa de interés que tenemos todos los días. ¿Alguien tiene a la mano la tasa de interés de hoy? Sí, hoy, es?
1: hoy es para un miembro prioritario, 30 años, 5.75. 20 años o 15 años, 5.25.
0: Exacto. Y mañana puede bajar o subir ustedes lo pueden revisar algo que quería aclarar sobre las tasas de interés para toda la audiencia que es muy importante la gran diferencia entre NACA y el resto de, de financieras donde prestan para casa es que la tasa de interés que nosotros ofrecemos hoy día en la página web o en el día que tú vas a tener tu contrato es la tasa de interés igual para todos quiere decir si algunos acá en la audiencia tienen 800 de credit score, otros tienen 580, los dos, si son aprobados por el programa de NACA, van a recibir exactamente la misma tasa de interés. Ustedes saben que si ustedes van a un banco tú, para evaluarte, tu credit score es importante, ¿no? Alguien que tiene 800 o 750, pues va a recibir una mejor tasa de interés que alguien que tiene... 580 o 600, ¿no es cierto? En NACA, la tasa de interés va a ser exactamente la misma para todos, ¿ok? Eso es algo que quiero decir porque la gente a veces piensa que eh, vamos a hacer en NACA lo mismo que en los bancos, pero no es así. Nosotros tenemos esa gran diferencia y absolutamente ventajosa para personas que tienen quizás algo que, que solucionar del pasado, ¿no? De algún, eh, algún cargo financiero. En NACA eh, te, te evaluamos por tu carácter, por la forma como estás pagando tus cosas al día. Ok, Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, buenas, sí, bien, bien. Papá? Aquí, para que nos, tienes, nos contestes algunas preguntitas, que, la, que siempre. Mira, te voy a hacer una que yo sé que tú la tienes casi todos los días, pero que es bueno siempre aclararlo en este programa que es especialmente dirigido para Hispanos. Dime. ¿Ayudamos a las personas con Haití en el día de hoy?
3: lamentablemente al momento no. Exacto. No tenemos banco.
0: Exacto. Estamos tratando de buscar un, un programa, pero el día de Seguimos hoy no. en la
3: lucha. Seguimos Así en es. la lucha.
0: Pero a veces la gente dice, ¿y qué pasa si tengo un DACA? O sea, los, los que tienen permiso de trabajo. ¿no? Caso ¿Qué? por
3: caso. Es Exacto. Caso por caso con eso.
0: Casi todos es, eh, pueden eh, acceder al préstamo. Ok. Y hay otra pregunta que seguro te hacen las personas cuando están cansadas o, o ansiosas como alguien que estaba antes escribiendo? ¿Cuánto tiempo tarda el proceso?
3: Cada caso es diferente. Yo siempre le digo al miembro, en tu primera cita vas a tener un estimado de qué, qué tiempo va a demorar tu caso. So, cada caso es diferente, pero en la primera cita tu consejero te va a decir qué va a ser tu proceso. Pero okay. puede, puede ser de tres, seis meses, todo, todo depende del caso de la persona.
0: Exacto, así es como, eh, como, como realmente, además siempre es un trabajo entre dos, ¿no? Cuanto más rápido el miembro conteste al consejero con lo que le pide, pues el, el proceso se va a cortar. Um, otra pregunta que seguramente te hacen es, ¿puedo ir a un taller, o sea, a una cita en, en vivo, en, en persona, o puedo, o, o, o puedo hacerlo virtualmente?
3: Si tenemos locaciones en tu área con gusto, si no tenemos virtual. Virtual siempre va a estar um, activo, pero en, en vivo no tenemos, no te puedo garantizar que tenemos en cada estado, pero virtual sí sí está garantizado 100% que lo tenemos virtual. Okay. Y eso es.
0: Qué bueno. Y, eh, ¿Hay alguien que uh, pregunta sobre los talleres que ofrecen algún otro día que no sea sábado? <ríe> Creo que se refieren a talleres, a, a los seminarios de compra que tenemos eh, dos sábados al mes, ¿no es cierto?
3: Sí. Um, ¿Se ¿sí han visto, uh, sí ha habido situaciones de por religiones que sí lo hemos hecho en ocasiones, sí hemos tenido que tener hacerlos mm, en la oficina, pero ese es... Mm, Raro esos casos, pero sí, lamentablemente solamente los sábados hacemos las clases de, de, de talleres.
1: Perdóname, te hago, agrego algo ahí. Sí hacemos eh, cada, cuatro, cada tres meses o algo así, uno en, uno en los domingos, pero esos son en inglés. Hasta ahora nunca hemos hecho uno en español. Uh, si hablo un poquito de inglés, próximamente en los próximos dos meses vamos a tener uno en domingo.
0: Sí, estamos además este, tratando de hacer más en persona eh, seminarios. Depende de la ciudad donde estés, estamos haciendo más en persona uh -huh. en español. no? Por ejemplo, yo estoy en Chicago y aquí hacemos este, seminarios en español eh, cada dos sábados en, 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 eh, en persona y también virtualmente. O sea, poco a poco eh, estamos tratando de llegar más a nuestra comunidad hispana. Alguien dice, después de ser aprobado, pagar uno la deuda de préstamos, ¿tú tienes que quedar como voluntario por siempre con NACA? Para ti, Jennifer.
3: Me encanta esa pregunta. Ajá. Yo siempre le digo a los miembros... Que sí, es es bien es bueno ser um, voluntario. Tú nunca sabes qué va a pasar. Si el día de mañana algo pasa, um, y Diego habló de esto en el principio, es bueno ser voluntarios porque si algo llega a pasar y quieres comprar otra casa o por cualquier razón necesitas ayuda de NACA, lo primero que vamos a preguntar es, ¿hiciste tus voluntarios o sí? Es, es mejor hacerlo cada año. Hacer es solamente cinco, cinco actividades cada año.
0: Exacto. Um, no
1: sé ¿qué, uh, uh, voy a chequear si hay alguna otra pregunta eh, mientras tanto de, déjame agregar a eso porque la, es importante que la gente entienda por qué porque cuando ustedes ayudan están de la, cualquier forma que puedan hay muchas formas de participar le están ayudando a las personas que vienen detrás de usted el NACA tiene más de 35 años haciendo este programa, proveyendo este programa, pero es el resultado de personas como nosotros, como ustedes y nosotros, que hicieron esto antes, antes que, que viniéramos nosotros, de gente que luchó para que, conseguir mejores términos de los bancos, para a, unirse y, y, y lograr beneficios, ¿verdad? Entonces, cuando usted está haciendo algo, lo que está haciendo es ayudarle a las personas que vienen detrás de usted. Para eso es tan importante participar.
0: Exactamente. Um, so, Antonio, ¿qué nos podrías decir cuando tienes una cita, una primera cita con, un, con una persona? Eh, eh, ¿Qué es lo primero que tratas de, de saber de ellos? O sea, ¿cómo le podrías decir a alguien si está listo o si todavía no está listo? O ¿Qué es lo primero, lo básico que le puedes preguntar?
2: Bueno, lo básico es primero la información personal. Eh, vamos a tener que conocernos y la información que me proporciona la persona tiene que ser documentada. Posteriormente iremos sobre la cuestión del ingreso, verificamos su reporte de crédito. ¿Por qué lo hacemos así? Primero que nada porque queremos estar seguros de que la persona que está aplicando no tiene problemas de que alguien más utilice su información. Segundo, el ingreso para poder determinar y hacer un plan de, de, de trabajo y pronosticar si la persona estará dispuesta o preparada para comprar su casa en un mes o tres meses o seis meses. Eso en cuanto al ingreso. Y en cuanto al reporte de crédito, lo verificamos no para ver si la persona tiene un cierto puntaje, sino para ver si ha pagado a tiempo, al menos en los últimos 24 meses. Y lo mismo, determinar si la persona está preparada, porque creo que la palabra preparada no la mencionamos mucho, pero el programa de nosotros está basado en la preparación. Si tú estás preparado, consideremos, considere que usted puede comprar su casa en promedio de tres meses. Si no está preparado el día de hoy, le puede tomar un poquito más. Pero, ¿qué determinamos? Pues en esa primera entrevista las preguntas son para determinar qué tan preparado está usted para comprar su casa.
0: Perfecto, Antonio. Marité nos dice ¿cuánto cuesta cada punto de interés? Yo, eh, Diego, ¿puede contestar?
1: Sí, uh, en el programa de 30 años a uh, 1.5% del monto del préstamo que está tomando que normalmente es el mismo valor de compra porque financiamos el 100%, So, 1.5% de ese valor reduce su tasa de interés en un cuarto de punto, en 0.25. 1% está bien en cuatro cuartos, ¿verdad? 1.5 baja un cuarto en el programa de 30 años. En el programa es igual en el programa de 20 años. En el de 15 años es todavía mejor. Ese 1.5% reduce la tasa de interés en 0.375. O de, en el 30 años 0.25 en el de 15 años 0.375
0: o sea baja por ejemplo si la tasa de interés hoy día es 5.5 y ustedes compran un cuarto de punto el interés lo vas a bajar a 5.25 ok y eso va a costar 1.5% del valor del préstamo Naka pide tener, Flor gracias por tu pregunta, antes no, nombre, no te nombré cómo estás eh, Florcita, ¿NACAPIE tener un mínimo de dos años trabajando? ¿Antonio?
1: Está el micrófono, Antonio.
2: La respuesta sería sí, dos años de historial se requieren, pero hay excepciones. Por ejemplo, si una muchacha o un joven viene de, de estudiar, digamos, se preparó para ser enfermero, lleva seis meses, siete meses trabajando, en ese caso... Se, van a, se le va a preguntar dos años, va a decir no, porque estaba estudiando, en la carrera que, que estudié, trabajo, y ahí ya juntamos el historial de empleo, seis, siete los meses que lleve, más el tiempo que estudió para prepararse. Entonces, la respuesta es sí y no, en ese aspecto que, de ejemplo que di.
0: Ok, te quedó clara. Laura Ramírez. ¿podemos,
1: Podemos agregar más a eso, más claro, porque no todas las personas están trabajando, ¿verdad? ¿Qué tal si ya se retiraron?
0: Exacto. Ese ya era... están
1: pensionados, reciben su security, y pensión.
0: Pero antes voy
1: a... Las personas que devengan un ingreso como empleados. Queremos que tengan dos años de historia laboral. Como dijo Antonio, pues hay excepciones. Por ejemplo, alguien que se graduó, terminó su, sus estudios y lleva un año trabajando, no necesita los dos años, puede, puede hacerlo. También hay los casos de las personas que trabajan por su cuenta. Es importante porque no nos está aprendiendo eso, pero yo sé que hay personas allá afuera que trabajan por su cuenta. En esos casos queremos dos años en la misma línea de negocios. Así es. Si yo soy, yo, yo pongo techos, queremos ver que lleva dos años poniendo techos. Eso es el requisito básico. Gracias, Amalita.
0: Gracias, Diego, por la aclaración. Justo mi pregunta, pero antes de mi pregunta, quería darle paso a la, a la pregunta de Laura Ramírez. ¿Cómo estás, Laura? Ella dice, Buenas tardes, si algún alguien creo que ha querido decir, me regala dinero para comprar mi casa. ¿Debo hacerme una carta notariada? diciendo que me dio ese dinero o simplemente lo deposito en mi cuenta de banco y ya Antonio
2: no este aquí hay que documentar todo entonces número uno si alguien le da dinero agárrelo porque pues yo también quisiera dinero verdad pero para el programa de NACA para el programa de NACA la persona que le da dinero tiene que firmar una carta que le, ya la tenemos preparada nosotros se llama gift letter una carta de regalo tiene que documentar de dónde viene ese dinero que le está proporcionando usted y, y así es sencillo. En realidad es un proceso tan, tan sencillo que mientras usted lo documente, la carta y las firmas se pueden llevar una hora. Y, y así de sencillo es. Así es. Hay que documentarlo.
0: Gracias, Antonio. Acá hay otra pregunta. Angie Richie pregunta. Yo tenía un código con NACA, pero paré de pagar el membership por fee después de dos años. Si yo quisiera tratar de nuevo... ¿Puedo seguir usando el código que tenía y pagar el membership fee? Quiere decir la membresía, ¿no? ¿O tengo que empezar de nuevo con el Achieve the Dream? Con el evento de la Achieve the Dream event. Y es para mí, A
3: ver, Jennifer. No, puedes continuar con el mismo número de NACA y si más vas a tener que pagar eh, tus membresías del año pasado y el año que entras. Pero puedes quedarte con el mismo número.
0: Y otra, otra pregunta, algo que quisiera agregar a eso y a ver quién me la contesta. Alguien que tiene más de dos años con NACA, tres años, cuatro años, viene con un NACA ID del de 2017 o del 2015, ¿no, no deberíamos de enviarlos al seminario de compra?
2: No.
3: Lo mando, yo, yo te voy a ser honesta, Mariles, yo los mando más para que se refresquen en, en lo que ha cambiado, porque han cambiado muchas cosas entre la compañía, tú sabes, en la organización, como el Member Portal. Eso es algo nuevo que acaba de pasar. So, a mí sí me gusta mandarlos para que se refresquen o que lean el libro, pero no es necesario. O sea, Aunque que sean podemos... miembros, son miembros ya.
0: Exacto. Lo que podemos aclarar es que el NAC ID no se pierde, pero que es importante que, que asistan a un seminario para actualizarse. Correcto. Angie pregunta, ¿qué tal si somos deshabilitados? Y eso es lo que yo iba a hacer, completar con esa pregunta, ¿qué tipos de ingresos aceptamos para poder convertirse en propietario de NACA y utilizar el programa? Y eso es también contestando a la pregunta de Angie, ¿qué tal si somos deshabilitados? ¿Qué tipos de ingresos podemos usar, eh, aceptar?
2: Bueno, pues cualquier ingreso que usted va a tener de por vida, digamos, si es de, de retiro de, del Seguro Social, si es de retiro de las escuelas, cualquier ingreso que usted va a tener de por vida, que está documentado, será aceptado.
0: Así es. Eh, es importante también que, eh, obviamente, en un, en un grupo de familia, de repente se está usando el ingreso de, de retiro, no de jubilación de la mamá, con, con su hija que trabaja con un W2, ¿no es cierto? O sea, Correcto. podemos utilizar los dos cinco o uno solo, depende cómo sea la situación de, de la familia, ¿no es cierto? Correcto. y sí. alguna pregunta pendiente a nuestros moderadores? Aquí veo. Daisy López, ¿cómo estás? En Florida, con un ingreso de 75 mil dólares entre dos personas, ¿para qué valor...?
1: calificaríamos más o menos. Así dice, más o menos. Eh, eh, nos están pidiendo que adivinemos. No funciona así, porque tiene que ver mucho sus deudas también. Es posible que usted se gane 75 mil dólares y tenga muchas deudas y califique para menos de una persona que se gana 50 mil, pero no tiene deudas.
0: Exactamente.
1: También tiene que ver con... Uh, cuánto está pagando en renta y su capacidad de ahorro.
2: Porque uh -huh. a veces
1: queremos calificar, si usted puede pagar la renta y la renta tiempo que ya venido pagando al menos por el último año, ¿por qué no le va a poder pagar la misma cantidad al banco? Sentido común, ¿verdad? Y así, así funciona NACA, sentido común. Ahora, puede ser que usted quiera pagar una hipoteca mayor a lo que está pagando en renta. Cuando eso pasa, usted y su consejero van a tratar trabajar para demostrar que usted puede ahorrar esa diferencia como si ya lo estuviera pagando entonces es muy difícil decirles con este ingreso califico para tanto para eso es el seminario para que aprenda cómo se hacen esos cálculos cómo cómo lo calificamos para el programa y luego sus citas de consejería ahí específicamente miran su caso individual teniendo en cuenta sus circunstancias particulares que no son iguales a los, los demás
0: Exactamente. Y cada persona es un caso y es importante que ustedes tengan el tiempo para tener la reunión con el consejero y ver su caso en forma personal. No, Como dice Diego, no, no alguien con 75 mil necesariamente va a ser calificado más alto que alguien con 50 mil. Hay muchos factores que van a determinar por cuánto puede ser calificado. Y eso lo vas a aprender mucho. Invito a las personas que están interesadas en NACA en ir a la página www.naca.com ir a la opción que dice, ¿quieres convertirte en propietario de casa? Algo que me gustaría promocionar en este, en este, en este espacio es que lo, los hispanos, cuando van a la página web de NACA, pueden ir todo hasta abajo y donde dice el idioma English, le dan un clic y buscan los idiomas. Entonces buscan el Spanish, el en Español, y pueden convertir la página web en, en Español. Y eso es muy interesante porque todo lo van a encontrar en español a los que necesitan leerlo en español, ¿ok? Daisy López, ¿cómo estás? Gracias por su atención, nos dice. Ya tengo mi NACA y ya estoy lista. Llevo en este proceso desde mayo, ya pendiente de expedir mi cita de nuevo. O sea, ¿vas a sacar otra cita, Daisy? ¿O ya estás aprobada? ¿Qué es lo que tu comentario quería decirnos? Eli, Eli, excelente presentación, estoy con Naka hace un año y me encanta, qué bueno Eli, ¿Y ha sido aprobada? Eso es algo que todos queremos saber, porque el, el lo más, hay gente que se aprueba muy rápido, hay personas que demoran un poquito y todo depende de qué es lo que tú quieres, ¿no es cierto? De repente si quieres ser aprobada por tu renta, por el monto de tu renta y ya la estabas pagando a tiempo y tu ingreso te permite pagar ese monto, pues probablemente va, y, y tus deudas no son muchas, pues vamos a poder aprobarte más rápido. Cada caso es único. Angie, yo vivo en el Bronx. ¿Podría comprar una casa, condo, etcétera, en otro estado? ¿O tendría que vivir en ese estado que quisiera comprar la propiedad? A ver, Diego, tú puedes darle ahí más.
1: El, el, el caso de, de Angie es bien específico porque, como sabemos, hay mucha gente que trabaja en Manhattan y en la ciudad de Nueva York pero no vive en el estado de Nueva York, porque hay otros estados muy cercanos, ¿verdad? Si eso es lo que está pensando, que, por ejemplo, puede comprar una, una propiedad en New Jersey, y, pero trabaja en Nueva York, sí lo podría hacer, porque está en una distancia que puede ir todos los días al trabajo, ¿verdad? Pero usted tiene que vivir donde esté su fuente de ingresos. Si nos dice, voy a poner un ejemplo, porque es una buena pregunta para todos los demás. Yo vivo en el Bronx, trabajo en, en Queens, pero quiero comprar una casa en Carolina del Sur. No, no va a funcionar, porque sus ingresos están ahí arriba. Tendría que demostrar que tiene ingresos en, en, en Carolina del Sur. Pero, en su caso, si usted está pensando en toda esa área metropolitana grande que cubrimos de un Estado de la gente que se mueve rápidamente a través del tren, etcétera, para ir a su trabajo, sí podría hacerlo.
0: O sea, ¿quedó clara la, la respuesta? ¿No es cierto? Muy bien. Eli... Eli, me dices que sí estás aprobada, pero me estás poniendo que estás aprobada desde abril del 2022. Eso me parece que te tienes que dar una vueltita, sacar una cita con tu consejero para que, que estés reaprobada. Es importante cuando ustedes son aprobados que, que estén en contacto con el consejero y si no consiguieron casa, no traten de sacar una cita para, you know, uh, ¿cómo se dice? Poner el, al día el file y que los vuelvan a aprobar para nosotros confirmar que todo sigue lo mismo Daisy López, otra pregunta en noviembre tuvimos última asesoría, ya estamos pendientes para nuestra última cita, y ser aprobados nuestra consejera nos ha ayudado mucho excelente programa, pronto seré dueña de casa, me encanta tu actitud, y sí, si piensas de esa manera, estoy segura 100% que pronto vas a ser dueña de casa Daisy, Qué bueno, qué bueno saber es un es un es como que tienen que entender nosotros, algo muy importante que hacemos es tratamos de aprobar a las personas primero aconsejándoles financieramente para que se metan probablemente en, en la transacción más importante de su vida es un, es un crédito hipotecario de 30 años ¿no es cierto? entonces ustedes tienen que estar preparados para nunca perder esa casa, es algo de lo que NACA se enorgullece que más del 99% de casas compradas a través de nuestro programa las personas no han perdido la casa a veces cuando compras con otros solamente te aprueban por el valor de la propiedad y el pago de repente es muy alto para ti pero tú dices ay no me voy a esforzar voy a conseguir otro trabajo pero la realidad es otra cuando tienes que pagar más de dos mil dólares mensuales y no está en tus posibilidades va a haber un momento en el que te vas a rendir y vas a perder esa casa. for foreclosure no es nada bueno para nadie NACA te ayuda a que compres una casa responsablemente y que el pago que haces por esa propiedad sea un pago que entre en tu, en tu presupuesto y que no se convierta en una pesadilla y que puedas mantener tu estilo de vida sin grandes sacrificios, sino más bien con alegría y disfrutando la propiedad que estás comprando a través de NACA. O sea que si te estamos haciendo muchas preguntas sobre tu presupuesto, cómo utilizas el dinero ¿Cuánto puedes utilizar para, comprar, para pagar una casa mensual? Es porque queremos que estés en un buen crédito hipotecario, que te va a durar por el tiempo que tú lo quieras tener. Y si mañana quieres vender la casa, pues es tu casa y la vas a poder vender y recuperar el dinero hasta donde lo pagaste, ¿No es cierto? Flor, otra preguntita, ¿cómo estás? ¿Se puede aplicar como matrimonio? Uno trabaja, el otro no. Uno tiene seguro social y el otro no. ¿Tiene buen crédito? ¿Es posible llenar los requisitos entre los dos? ¿Quién quiere claro. contestar esta pregunta? Yo la puedo contestar, pero ¿Antonio?
2: Bueno, la, la respuesta es de que como familia tú estás eh, comprando la casa con tu pareja, pero para motivo del préstamo solamente la persona que trabaja y que tiene el seguro social va a poder utilizar ese ingreso con el banco. Eh, el, el hecho de que su pareja esté ahí, pues es parte de, de la familia y, y, y va a ayudarle a lo que es el presupuesto familiar pero para motivo de comprar casa, de ir con el banco, solamente el ingreso de la persona que trabaja y tiene seguro social y otros requisitos, porque hay personas que pueden tener seguro social, pero por desgracia pudieron no haber perdido la residencia, no, tiene que tener todo en regla.
0: Ok, quedó claro la, la respuesta para la persona, claro, si somos esposos pues vamos a comprar juntos, ¿no es cierto? Y si la persona eh, no tiene la condición legal para estar en el préstamo, no hay problema, para la otra persona es ¿Cierto? Con, con, como, y se va a utilizar el ingreso de la persona que está yendo al préstamo. ¿Ok? Flor, excelente respuesta, dictador. Qué bueno. Qué bueno. Este, ¿Alguna otra pregunta que he quedado en, en las múltiples preguntas que tenemos en, en el chat? Que son tantas. Um, es muy importante aclarar eh, eh, nuevamente eh, el presupuesto. Vamos a, a revisar que la forma como van a pagar su casa va a ser un monto que ustedes pueden eh, estar cómodos con ese, con ese monto, ¿no es cierto? Que no les, va, no les va a afectar en el futuro. Eli dice, ok, me aprobaron en abril, como no conseguí casa, me aprobaron en octubre, estoy buscando casa de nuevo. Ok, yo creo Eli que vas a tener que regresar a que te vuelvan a poner el fire al día, que te vuelvan a aprobar, pero qué bueno, eso es lo que tienes que seguir haciendo, seguir... Eh, buscando uh, la casa Diego, una pregunta que podría ayudar, eh, ¿qué nos puedes decir de los gran de algo adicional que algunas personas puedan utilizar ahora que a veces se les hace difícil conseguir
1: casa? Sí, Amarilis, claro que sí pero, pero antes de eso quisiera recordarle a todos por qué el programa NACA es tan bueno porque remueve las barreras que las personas de medianos y bajos ingresos tienen al tiempo de aplicar y calificar para un préstamo ¿verdad? no necesita cuatro inicial, no tiene que pagar gastos de cierre, la tasa de intereses por debajo del mercado, no hay seguro de hipoteca, se pueden también financiar reparaciones. Si quiero comprar una casa que no está en muy buen estado, puedo financiar las reparaciones con el préstamo. Eh, además de eso, como dice Marilis, por eso mencioné eso, se puede combinar con otros programas que hay afuera, los condados y las ciudades, tienen programas de asistencia a primeros compradores. Eh, no, muchas veces se ven por la inicial DPA o diferentes nombres, pero así lo pueden encontrar. En, en esos programas, eh, la ciudad o el condado o otras entidades le ofrecen una ayuda para la cuota inicial y para los gastos de cierre. Como el programa de NACA no tiene cuota inicial ni gastos de cierre, pueden usar este dinero para bajar su tasa de interés, para ayudarte a, a, a practicar para la propiedad que quiere. Entonces, su consejero, cuando tengan citas de consejería, le puede ayudar con más información de que otros miembros ya han usado sus programas, pero usted va a empezar a mirarlo hoy mismo. Vaya a la página de internet de su condado o de su ciudad, váyase, normalmente está bajo, puede ser bajo el Housing Authority, esa es una opción de encontrarlo, o simplemente ponga Down Payment Assistance. Ah, y ahí le van a salir si hay programas disponibles en, en su ciudad y, y cuáles son los requisitos. Ellos normalmente tienen requisitos, tienen que tener un máximo de ingresos, dependiendo del número de personas de la familia, y algunos otros requisitos, pero no son tan difíciles de, de completar.
0: Sí, es muy importante y vamos a seguir comentando sobre eso, sobre los grants, porque a veces las personas, sobre todo en el mercado hispano, Diego, no conocen mucho de eso y nosotros deberíamos de difundirlo un poquito más, ¿no? Simplemente... Para... Darles
1: la oportunidad, correcto.
0: Exacto, darles la oportunidad de que lo puedan utilizar. Y Jennifer, te tengo una preguntita. ¿Cómo estamos ayudando a las personas cuando se convierten y van a un seminario y se convierten en miembros de NACA con el Member Forum? O sea, subir los documentos. ¿Cuáles son las llamadas? Dame un ejemplo que, que recibes día a día. como servicios de representantes nacionales, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son los, los este, lo, las cosas que, que se presentan o qué preguntas se hacen sobre eso? ¿Y cómo los podemos ayudar? O ustedes, ¿no?
3: Pues, lamentablemente ahorita el Member Portal no lo tenemos en español um, en eh... Tratamos lo más mejor encaminar el miembro en, en el teléfono, en ayudarles a cómo subir los documentos. Um, si cualquier cosa no se puede hacer por el teléfono y hay una oficina en la ciudad donde ellos están, les decimos que entren a la oficina si les ayudamos en personas igualmente. Si sí, cada oficina de NACA carga dos kiosks que se llaman, que son básicamente dos, dos uh, computadoras con scanners donde les ayudamos um, gratis, no se les cobra nada a los miembros, más traen sus documentos y ahí es donde les ayudamos a subirlos al, al Member Portal um, igualmente. So, de ayuda hay, hay ayuda para, en la, lo único que no tenemos ahorita y estamos trabajando es lo que no está en español, el Member Portal. Um, mm. Porque sí tenemos lo que es Member Portal Live, si sí los hacen los lunes, los miércoles y los sábados, pero lamentablemente solamente es en inglés. ¿Y no pueden
0: encontrar en algún YouTube eh, video algo en YouTube para que puedan visualizar? Sí. a veces... Cuando uno no maneja mucho el idioma, pero eh, eh, viéndolo ayuda, ¿no es cierto?
3: Tenemos sí, 20 también 20. tenemos YouTube también para que Hay les puedan NAC
0: ayudar. En el y pueden, pueden encontrar esos videos. Sí, señora. Tengo otra preguntita, pequeña, mala. A ver, ya estamos casi casi a las finales, pero me da mucho gusto, hemos tenido muchas preguntas. Buenas tardes, yo tengo mi NAC ID, pero mi pregunta es, el año pasado mi W 2 del 2021, debe ser de 2022, <risa> fue muy bajo. ¿Tendría que
2: esperar
3: el año 2023? Antonio. Jefo,
2: Antonio. La, la respuesta es de que usted va a calificar con el ingreso que tiene. Potencialmente cualquier persona puede calificar. La pregunta sería si lo que está usted ganando es suficiente para el mercado. Si su ingreso es, es pequeño... Y usted lo vamos a calificar como quiera, de repente la calificación no alcanzará lo que es el mercado, en ese caso el sentido común nos indicaría que hay que esperarnos a incrementar el ingreso o, o algo parecido, pero usted siempre será bienvenido a NACA, yo prefiero que venga con nosotros, que usted no se descalifique, venga, escúchenos, le aconsejamos y le calificaremos en base a lo que tiene y a partir de ahí usted va a tomar la mejor decisión.
0: Ok, rapidito, eh, eh, la misma persona, pequeña Marabert, dice, me dicen que necesito dos años de w 2 Eso es lo que ella, eh, y si, si tiene la w 2 de 2022 eh, y, y, y de 2021, o sea, ese es un requisito independientemente de la forma como vamos a calcular el income, eso es el ingreso. ¿Es ¿Eso es correcto?
2: Es correcto porque así dice el papel, pero también hay que analizar la situación. Por ejemplo, mira, podemos tener una persona que tenga una W2, pero vino de la escuela. Ese es un caso. No, por eso,
0: eh, okay. eh, eh, o, eh. o
2: trabajó el año, digamos, en el año 21, trabajó por su cuenta y tiene un año ya trabajando con W2 y ahí se acepta. Entonces, eh. por eso digo, no se descalifiquen solitos. Qué bueno que tenemos este programa para aclarar ciertas dudas, pero no porque aquí dij dijimos algo, se dice algo, su caso es único, mejor vea a su consejero.
0: Pequeña, ya recibiste tu pregunta y me estás diciendo muchas gracias. Qué, qué bueno de tenerte acá. Hay más preguntas que leo ahí, pero no sé si vamos a tener tiempo. Um, eh, uh, no sé, es, es, es una y 57. Pequeña nos dice muchas gracias. Veo otras, otras preguntas que no están saliendo al aire. Pero antes que todo, quisiera agradecer muchísimo, muchísimo la presencia de Diego, Jennifer y Antonia. Y mi González nos hace una pregunta que dice, hola, ¿cómo puedo? Y me la han sacado. Creo que <ríe> estamos... Este, ya, ya,
1: había ya. una pregunta de alguien ¿Cómo que está en Homestead...
0: Vivo en Homestead, Florida. Sería compra por primera vez, gracias.
1: Pues si ya tiene su número de ACAID, todo lo que tiene que hacer es ir a la página de internet, NACA.com, entrar en su archivo con su contraseña. Y completar la información que, que esté desactualizada y pedir una cita. Si no tienes una NACA ID, porque no, no estamos un poco claros ahí, lo que tienes que hacer es ir al próximo seminario en español. Ahí en Florida hay todos los meses un seminario virtual en español. Se registra en NACA.com y ahí le explicamos todo el proceso. Y antes de irnos a algo que dijo Antonio que es muy importante no se descalifiquen ustedes mismos antes uh -huh. de empezar. No se metan en la cabeza que yo no, gano mucho ganan, o muy poquito no, o que soy no, muy alto o no. muy bajito. Claro. Empiecen el proceso. Aquí estamos para ayudarlos. algunas personas les va a tomar un mes, a otras personas les va a tomar un año o dos. No importa. Nosotros vamos a ayudarlos durante todo el proceso. Gracias. Eso, eso es,
0: es muy correcto. Y yo les agradezco mucho la presencia. Quiero que a inviten a más hispanos a que nos escuchen, este programa está siendo grabado, si ustedes van a YouTube y ponen NACA en vivo, nos van a ver ahí otra vez, pueden repetir el, la grabación, verlo de nuevo pero invitar a otras personas porque sé, por, 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 porque lo he vivido, que hay muchísimos hispanos que tienen muchas preguntas que no pueden ser contestadas a tiempo entonces este programa está creado para eso y lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook en Instagram, en Twitter, en todos estos social media para que puedan invitar a más personas con dudas y como dijo Diego, como dijo Antonio y Jennifer, no, no se descalifiquen ustedes mismos, entonces antes de seguir con las dudas, entren a este programa y hagan sus preguntas y aquí estaremos para responderlas y ustedes para volverlas a revisar más adelante, ¿no es cierto?, Um, Diego, Jennifer, Antonio muchísimas gracias por estar aquí otra vez, ojalá sigamos nuevamente estamos el próximo martes a la una de la tarde Central Time, dos de la tarde Aliser, en Florida, por allá en New York California un poco más temprano como a las once, pero estamos aquí todos los martes y esperamos seguir teniendo mucho mayor audiencia, pueden ver el programa en vivo y también lo pueden ver grabado en vivo tiene la ventaja de poder hacernos las preguntas y tener la respuesta en el momento, ¿no es cierto? Correcto, Muchísimas sí. gracias. Muy felices de estar acá compartiendo la información sobre la mejor hipoteca de América. No hay otra forma mejor y efectiva de comprar una casa que a través del programa de NACA. Que tengan una linda semana, Jennifer, Diego, gracias. Antonio. Nos estamos viendo.
1: Gracias, Amarilis. Gracias de todos. Los
0: Adiós Gracias.
3: Adiós. Gracias. Okay. Bye, bye.